0: 今天是清明节哦，结果我们竟然有一个来宾说许愿要做这一节。太难得了，因为我们平常都要求人家来上节目。<笑>对，每每个礼拜在那边找人找不到，结果他自己前两个礼拜就说：“哎，清明节做这个好，这样。<笑>”<笑>因为清明节最重要的是祭祖嘛。那大家知道，一个人要成为别人的祖先之前，不要随便成为祖先，成为祖先之前要先处理好你的身后事。不然呢，就很容易伤感情，搞到家庭失和。那是什么呢？有一件事最
1: 重要的，就是你的遗产。没错，所以呢，我们今天的来宾也是社会记者里面的法律达人，大家常可以在数位版里面有看到《法律快易通嘛》嘛、嗯，都是他写的。那因为他非常有先见之明，在这个慎中追远的。特别日子里，那自己就说我们可以聊聊这个比较务实一点的问题。嗯、那遗产的纠纷呢，到底要怎么解决？今天也会来帮大家科普一下关于法律中遗产的一些冷门小知识。对，嗯、呃，因为每个人都一定有机会成为继承人与被继承人嘛，绝对会有这个机会。<笑>对，只是我们不知道这一天什么时候会到来。对，所以在遇到的时候呢，你就可以知道要怎么为自己的权益有一些保障。嗯嗯、那我们首先先欢迎社会记者何祥玉。
2: Hello， 大家好，我是祥玉。
0: 大家都会成为继承人跟被继承人吗？那这两个名词是什么意思
2: ？所谓继承人就是你可以继承，代表你还活着；所谓被继承人就是你的财产要被继承了，<笑>代表你挂了，就是这样子。
0: 哦、oh, ，我们比较委婉一点所以，所以这个日子要讲这个，就是还活着跟<笑>。过去的人嘛，希望大家还活着的时候把自己处理好。
1: <笑>什么意思、啊、处理好，<笑>把一些身
0: 后遗产先处理好了。祥玉当社会记者很久了嘛，那社会记者没新闻的时候，大家知道最常会去翻法院的判决书，看看有什么案子可以写嘛。结果祥玉发现，其实遗产这个纠纷常常会闹上法院。他在联合报书位版最近真的也发过不少离奇的个案故事，大家有兴趣的话就去联合报书位版里面看，会更仔细的介绍这些法律条文。那我们今天就是用 podcast 比较轻松的方式来跟大家讲一下。那当 然， 不要用上这些法条是最好的啦。只是先了解一 下， 也有备无患嘛。对， 首先我们要说的这个状况 呢， 应该是几乎每个人都可能会碰上哦。就是你结婚的时 候， 比如说爸爸送给女儿嫁妆 啊， 或是哎儿子结 婚， 我们就帮你买一间房子。嗯， 结果这些嫁妆或是房 子， 在爸爸过世之 后， 竟然是爸爸的遗产 呢？ 这个是遗 产， 就是。
1: 我爸明明就送给我了，对啊，为什么还要把它列入遗产？难道我要吐回来吗？对
0: ，这个遗产到时候，如果你还有其他兄弟姐妹的话，是有可能要吐回来分给其他兄弟姐妹的、喔。嗯，所以我们的民法竟然是有规定这样子的事吗？相遇
2: 对，没错，就是有规定这个东西、喔，这样不是
0: 有点不合理吗？
2: 应该这样讲啊，以前我们常常讲说“法不入家门”嘛，嗯、就是说尽量少用法律来干预家里面的事情。嗯，就是大家有一种普遍遇到的心态，就是。可能父母对于子女的这个没有办法很公平的来对待，这样的一个条文其实就是说用法律来保障你，希望能够尽量确保父母在赠与子女这个财产的时候呢，能够达到一定的公平性
0: 。就是每个人都可以分到一点，嗯、对对对,
2: 对，所以才才会有这样的一个规范。
0: 最容易不公平的，应该就是古早时候那种重男轻女的观念，常常是、哦、女儿
1: 没办法分到任何一点点财产。对，就是地呀、啊，然后房子,、啊、房子啊，都是给儿子。对女儿就说、哦、不要回来，嗯、不要回来，你就是嫁出去的拖出,出去的水
0: 。呃，像这种长辈偏心，其实民法里面有一个叫做特留份的东西。这个名词可以解决什么是特留份呢
2: ？其实、哦、我先跟大家讲一个观念人生最怕遇到的事情就是人在天堂，嗯、钱在银行，没、嗯、有<笑>用到吗？对，用得到的叫财产，用不到的、嗯、用不到的叫遗产
0: 。留给自己用还是比较爽对。对
2: ，刚刚欧边跟边边提到的这个重男轻女啊，遗产分不到啊，嗯、这个其实，在台湾早年的社会真的是很严重，因为。法律虽然有条文规定在保护，可是说真的啦
0: ，不一定会用到嘛。民
2: 法一千多条，我相信搞得懂的也没几个了。
0: 没有人会完全不知道。
2: 法律这种东西是很很复杂的，嗯、那我尽量用一个比较简单的来呈现。其实遗产的部分呢，在民法的规范里面，它是有两种的不同的分别、嗯，一个叫做应继分。
0: 应继份对
2: 一个叫做特留份，嗯、
0: 应继份是应该继承的。对，
2: 如果用字面上来讲的话，就是你应该要继承到的。嗯，嗯嗯可是你应该要继承到的不一定你会拿得到，所以为了避免这样的情况，所以法律还另外规定了一个所谓的特留份，就等于就是用民法用法条强制你，你一定得有。
1: 特别留下、哦、一定要给你就对了。对
2: ，所谓的应继分哦，因为我直接举例，可能大家听得比较清楚。应继分就是说假設，假设假设一个家庭是一家五口，爸爸妈妈跟三个小孩。嗯。那爸爸哪一天走了，留下来的遗产现金四百万。如果依照现在继承的原则，就是说每个人可以拿到的应继分，就是妈妈拿了一百万、嗯，三个小孩也各自拿了一百万
0: ，平分對，就是平分
2: 就对了。嘿、嗯。Hey, 对，这是应计分。可是呢，我有的人都会生前预立遗嘱嘛，他可能想把他的遗产作为比较，依照他生前的愿望去意愿。好，假设这个爸爸生前立个遗嘱说，说我的四百万的这个财产啊，我不想要分给家人，我要全部捐去做公益
0: 。还蛮常听到这样子的。
2: 对，难道这样子的话，那他的老婆跟三个小孩就一毛拿不到吗？所以民法有规定一个所谓的特留份、嗯，特留份的意思就是应继份的一半，一定是你可以拿得到的。
1: 不管怎么样，都会留在家里。爸爸的遗嘱嘛。
2: 其实遗产就是也是要相当程度上就是要保护，或者是留下来留给那个继承人嘛，对啊，这样一个生活辅助嘛。所以这个特留份就规定说，你至少他是依照亲等来划分，看你自己亲等。如果是像说配偶或小孩的话。特留份至少是应继份的二分之一
0: 哦，所以至少原本四百万，我两百万还是可以变成特留份，另外两百万捐出去，这样子对就
2: 可以依照他的妈妈
0: 跟三个小孩分，就各五十万。对对
2: 对对，有些是我我我财产只给儿子，我不给女儿，嗯，那就可以用这一条来弄了。是女儿
0: 自己要出来主张，当然要出来主
2: 张。对，法律是不告不理嘛。所以你女儿如果觉得说你遇到了一个情况，就是说，呃、假设有一个家庭是一个独生子，
0: 嗯
2: ，跟三个女儿。嗯嗯结果爸爸或妈妈挂了的时候，把钱全部都留给那个独生子的时候，这三个女儿就可以依照这样的条文来提高，嗯、所以说要可能是呃返还特留份啊之类的
0: 。呃，我不主张的话，我可能就丧失另一产
1: 的权益了。
2: 对，没有错。
1: 对，那如果像刚刚这样子的例子的话，选用特留份的话，所以是也是有一半的是给儿子，然后剩下的一半是儿子再加三个女儿一起均分，还是是均分给女儿而已？假设说。
2: 独生子拿了，呃，父亲生前留下一样是四百万,万，哦，用五百万好了。妈妈一份，儿子一份，然后三个女儿应该也要各自一份嘛，嗯、应继份，这是应继份。对，那结果所有的钱都跑到哪里？可能跑到儿子那边,、嗯、子那边去。到这个时候，就是依照刚刚前一个例子一样，就是大家一样有特留分，特留分，特留分，就是全部都有
0: 。嗯。呃，原本儿子他其实拿全部，他还是可以主张我有特留份吗
2: ？他当然可以，因为特留份就是每个人的保障啊，是每个人一定要有的
0: 。他最后还是会拿到比较多，只是没有,有可能。对，如果
2: 说父亲立的遗嘱就是我全部要给他，嗯，那全部要给他的话，可是呢，三个女儿，今天先不要管妈妈的部分，就是说，嗯、假设一男三女的话，爸爸说全部都要给儿子，照理讲儿子就拿了全部。可是呢，三个女儿可能就可以去提高，说我至少把我的特留份吐给我吧，嗯、因为特留份是法律保障的，所以等于就是说，儿子他拿到爸爸全部财产，把三个妹妹的特留份吐出去之后，剩下来的就是儿子的，哦、对，嘿。
0: 刚才我们有提到说生前的赠与啊，比如说嫁妆或房子，最后也会变成遗产。那除了这个状况以外，有其他的赠与也会变成遗产的吗？就是我明明很早二十年前就拿到了，殊不知爸爸过世以后，这个钱竟然还要分回去给兄弟姐妹
2: 对，也是对于那种遗产的分配的一种保障啊
0: 。所以生前的也算是遗产。
2: 这个也真的很特别，
0: 真的以前都没有听说过哎、欸。
2: 这个其实很少人用啊。我先简单讲一下这个法条，就是民法里面有个规定啊，就是说你这个被继承人用父母好了，例如说父母，他有三个小孩、嗯，那老大呢，因为他要结婚，好，而结婚要住外面，他没有房子住怎么办？我就买一栋房子送他，或者他结婚呢要这个婚宴啊，或可能要花两百万三百万，他没钱，我就资助他，或者是什么。哦、呃，我就包一个一百万红包给你好了。
0: 对啊，对啊，就是爸爸的祝福。对
2: ，这是一种就是因为结婚而衍生出来的费用。嗯，好、哦，那第二个就是分居。这边的分居不是讲说夫妻吵架不合，不是爸爸妈
0: 妈分居，分
2: 居是你的小孩要独立出去的。嗯，他要搬出去，对他要搬出去，有自己的新的生活这样子，这个叫分居。嗯，另外一个叫做营业，营业就是什么？顾名思义，就是他可能要开店。他可能要自己当老板， oh, 他要卖炸鸡，他要做选熟鸡腿。对，像说分居会衍生出什么？就是想要搬出去，可能有一些搬家费用啊、买房子费用啊、装潢费用等等的这些相关费用。嗯、还有那个营业的话，可能需要开店啊、租店面啊、装潢啊、一些资本啊、嗯、等等的。通常这三种情况，我刚刚讲，就是结婚、分居还有营业这三种情况，通常国人的父母。嗯、会给予这些情境下的子女会比较多的钱
0: 對
2: ，对、嗯。可是不是每一个
0: 每个人都公平，可以都公平可以分到。
2: 假设有三个儿子好了，老大他要去开公司，哦、我给他一千万；老二、老三，人家考上公务员就安安静静领钱、哦。那等到将来之后，哎、欸，遗产分配、嗯，他已经生前多
0: 领一千万嘛？对
2: ，然后你又要,要回来分吗？这是不公平的。所以在民法就有规定说。不管年限哦，我这里讲不管年限。好、oh, oh. ，假设儿子二十岁搬出去，你给他一栋房子。嗯、oh. ，等到我百年之后，儿子的那栋房子。是要拿回来作为遗产分配的。
0: 嗯， 可是如果儿子都住了二十年 了， 我是要卖掉 吗？ 不然我要怎么把钱吐回去给其他兄弟姐妹 啊？
2: 我举个例子好 了， 假设说一个爸爸在儿子二十岁年轻的时候送他一栋中孝东路的房 子， 嗯， 那等到儿子五十岁六十岁的时 候， 爸爸走 了， 嗯， 那很抱 歉， 二十岁他拿到中孝东路那栋房子当时的价值。的现金就是钱，你要吐回来当成是爸爸走之后的遗产总额、嗯
1: 。哦，所以我那时候买可能买两百万，然后到时候你在分遗产的时候，其实不是用现在市价两千万，而是当初的两百万来算遗产。那我真的信贷也要去把这两百万给筹出来，谁要在把中小东路卖掉啊？很很值钱的、欸。
2: 对啊，对，没错。所以这个其实就是也是算是一种公平性嘛，因为你不可能说我年轻时候拿到这栋才价值两百，嗯。现在价值两千，你要我吐两千回去，那我就跳楼算了、啊，不可能。可是那这样子
0: 分到的房子在哪里，
1: 真的也决定你未来的命运哎、欸。对，当时有没有眼光看上哪一个地段这样子
0: ？很想分,分到信义去跟不小心分到三峡的，你都不知道哪边会<笑>要打起来，要小心一
1: 点的、欸，<笑>会被抗议。没有没有，三
0: 峡比较清友。不
2: 过虽然说有规定说，你子女拿到呃父母生前赠与的，包括可能是因为结婚。婚因为分居或因为营业拿到的、嗯，到最后你要吐回去。嗯，可是有一种例外的情况可以不用，嗯、就是说当爸妈说一句“我送你这个房子给你结婚用，这栋房子将来我走了之后不可以把它拿回来当成遗产来分配”的时候、嗯嗯，儿子就赚到了
1: 。可是这个要立一些什么白纸黑字的遗嘱之类的其实法律不一定
2: ，只要意思表示就好
0: 。可是重点是我怎么可能在二十年前？还把这句话录下来，或是我爸可能刚好看电视讲的时候，谁会记得啊？
2: 这可能就是因为有些家庭他会开那种什么家属会议啊、oh, 家庭会议的，因为意思表达就是只要嘴巴讲出口，代表就是意思就是表达到了
1: 。大家好像几乎应该不会知道有这样子的条文吧？对啊，所以爸妈还要很少会讲出,出来。
2: 不过如果说呃嘴巴讲讲怕不算数的话、嗯，那最好就是你
1: 写下来，写下来嘛，啊、你就写
2: 下来就，就说我送的这栋房子将来百年后不可以把它变回遗产，这样子或许就是一个解决的方法。哦
0: 、那爸妈如果有听到这一集的话，好好想一下，你有没有要这么做？嗯、不然到时候
1: 。嗯走了的话会有纠纷哦。对，所以即便是不是买的当下，而是可能过了十年后，也同样讲出这句话也是算是生效的嘛？
2: 对，只要活着的时候做这样的表达都算
1: 。哦、如果没有记录下来啊，我大儿子拿
0: 到的说，哎，爸妈有说，但二儿子就是说爸妈没说，这样我要听谁的
2: ？这个就是等你们如果真的上了法院，各自举证。哦、oh. ，你有办法找证人说，确实爸爸妈妈当时有说过这句话。他说这个东西送就送，不要回来变遗产
0: 。
2: 嗯，如果你找的证人足够可以作证，法官会去衡量
0: 。那我找叔叔给他。两百块太少了，两百块太少了吧？<笑>叔叔，你帮我说，那个爸爸其实有说这句话，当然可
2: 以。法官也不是笨蛋呐、嗯，你们找人来串证，他也不是查不出来啦。对，對啊、而
1: 且不不会只有一个人就可以成立的啦，他可能还要很多方面的举证才有机会、哦
2: 。因为像这种家庭纠纷类的通常我们一般来讲，你可能。恐吓、车祸什 么， 你会电话录音什么 的？ 可是家庭的一些纠纷搞不好就是言谈之间、生活上就讲出来什么 的， 根本你不会留下什么证据啊。而且你这样录 音，
0: 感觉还伤感情。你是不相信我 吗？ 你觉得我到时候会告你 吗？ 对
2: 啊， 其实用这一条进到法院去争夺遗产 的， 其实案件也不多啦。哦， 对， 因为这个弄下去的 话， 兄弟姐妹就撕破脸了 啦，
1: 真的老
0: 死不相往 来， 不用联络 了， 钱分一分。你就
1: 再见了。哎<笑>、欸，那我还有一个问题，就是假设如果，譬如说今天结婚生子，然后不是通常有一些长辈都会说啊，如果如果你生一胎，我就包一百万，这样子有算在那个里面吗
2: ？如果是生子的话，应该不算哦，要以结婚比较重因為他他条文定得很清楚，就是因为结婚，就是因为分居，嗯、因为营业，除了这三个之外，其他的理由的赠与都不算在内。
0: 那我如果本来大哥获得一千万开公司，可是我经营不善破产了，那到时候分遗产我也拿不出这一千万分该怎么办
2: ？那就到时候就是看啊，看每个人经济状况啊
0: 。哦、oh,
2: ，说到遗产继承，你可能继承到的是财产，你也可能继承到的是债务啊。
0: 所以我一千万变成债务的话，就看你们要不要嘛
2: 。通常变成债务就不会再回来，因为也不会有人去申请了。<笑>会说，呃，大哥有一千万开公司，我们要这个分配一点嘛，要回来，一定是那家公司是有赚钱嘛？对、嗯。或者是他已经赚了一千万，有一千万的现金在公司里面，我们要他吐出来啊？如果那家公司已经负债三亿了，你你跟他要什么
1: ？没<笑><笑>，就说没关系，你用就好了。这
2: 是你好好的永续经营，
0: <笑><笑>不要回来跟我们分。不要推回来，不干我们的事，这样子。嗯那接着我们要谈的，就是很多长辈有一个观念，就是养
1: 儿防老。对，所以前好常听到哦。
0: 这个观念有时候也是蛮危险的、嗯。比如说，现在很多长辈他自己有房子嘛，那他就会想说，把房产当做条件交换，我把房子给小孩，就希望小孩最后会养自己。嗯。但其实祥玉发现有一个案子，其实不是很乐观，因为有一个廖姓妇人。他发现这个案子就是有一个廖姓妇人呐、啊，在丈夫过世的时候有一栋透天厝，那她与子女讨论以后，就决定把房子过给长子，约定长子之后会奉养她，就是会养她到她过世。可是结果呢，长子最后没有奉养母亲哦，还把房子卖了，最后再把卖房子的钱转给自己的儿子，就是这个廖姓妇人的孙子啦。结果变成说。最后的结果是儿子不孝，他也没有留下房子，怎么会这样子？这也是成立的吗
2: ？这个个案哈，呃，其实我觉得在台湾应该是很普遍的一种现象。嗯，我稍微简单介绍一下，就是台中有一个廖姓妇人，她跟她丈夫在台中有一栋透天厝，
3: 嗯
2: ，房子的名字是丈夫的。好、哦，那后来丈夫前几年就走了嘛。这个廖姓富人，他下面有一些儿子啊、子女等等的。嗯嗯好像说老一辈人都喜欢被长子奉养，总是不好意思要长子白养嘛。所以呢，嗯、这个富人就跟家人讨论一下：我到我挂了之前的奉养由长子来执行，嗯嗯来照顾我的生活起居啊，就是、啊给我一些费用什么。那我把你们爸爸挂了的时候生前留下来的这栋房子，嗯、就怎么样登记给长子作为，可能就是一种。交换吧，长子拿到了爸爸的房子，房子那长子扛起了妈妈的一辈子的这个抚养，这样算是
0: 他的义务嘛？对
2: 对对那，那其他的小孩也都同意了嘛，所以这这就是这样子。嗯、哦，好，那长子拿到房子之后呢，哎、欸，也没有依规定去抚养，可能他们因为没有写的很详细，不过应该是那种抚养金一个月要多少钱，给多少钱，嗯、没有给，有没履行这样子。哦好，那妈妈就不开心啦、啊，他就去什么？他就去法院，先把他的儿子的房子啊，那栋房子把他强制执行，
1: 扣押吗？扣押，假、哦、强
2: 制执行这样子，嗯、让他房子不能动。那长子那边收到法院的这个命令之后也吓到了嘛，就好吧，他就再跟妈妈谈一下，就和解，就说好那。呃，我除了扛起这个抚养责任之外，我另外再付给你一百多万的现金，嗯
0: 、等于说平常的赡养费之外再给一百多万的现金、啊。对对对，
2: 好，原本讲好和解书也签了哦，嗯，结果发现儿子长子还是不履行这些义务
0: ，可以脸皮这么厚就对了
2: 。更夸张的是，他还把这个拿到这个房子啊拿去卖掉
0: 。哦，他是呃本来和解，所以假扣押也取消了嘛？
2: 对，他有用方式去把它涂消掉。嗯，好、嗯哦，那。涂家掉之他把房子卖了，卖了拿到了三百多万的现金呢。他欠妈妈妈一百七十五万的这个钱，他也不给
1: 。嗯、然后呢，这三
2: 百多万呢，他就拿去分给自己的两个小孩
1: 。可是这样不行吧？因为和解书上面不是都写下说我一定要还你多少钱、啊？然后
2: 呢，就是隔没多久，这个长子死
1: 了。嗯哦，
2: 死了应该是说给把钱给小孩之后，不到两年内他就死了。妈妈呢，就就当然就是大傻脸啦、啊，因为。儿子把房子卖了，钱没给我不打紧，还给我自己的孙子，那我一毛钱都拿不到、嗯。可是
0: 妈妈在儿子过世之前不知道房子被卖了吗？
2: 应该是事后才知道被卖
0: 了。嗯，对
2: ，所以呢，妈妈就没办法，因为毕竟妈妈跟长子有一个债权，就是一百七十五万。对，长子死了的话。继承人就是孙子嘛，那照理讲，这个我刚刚讲了，财产要继承，债务你也要继承，对，好、哦，理应要继承这一百七十五万的债务。妈妈是这样想的，所以她就以这两个孙子为被告、嗯，到法院去告他们、嗯，因为他们不是拿到爸爸卖屋的钱嘛，三百多万嘛、啊嗯，要吐还我一百七十五万，嗯
0: ，这样也够富啊。
2: 对，可是呢，呃，这两个孙子就说，我平常都没有跟爸爸跟。阿妈就是来往来往交往，根本我不知道他们到底发生什么事情，我也不知道他们有生前有这样的一个和解协议在，而且重点是他们这两个小孩也抛弃继承了
0: ，他没有要拿那三百多万，哦、
2: 没有三百多万，早在生前就拿，就是父亲还在的时候就已经给小孩了，哦，钱都拿到手了。
0: 但说但父亲挂掉的时
2: 候，他们就去抛弃继承
0: 。嗯，抛
2: 弃继承代表什么？这个被继承人，也就是死者，他生前的财产或他的负债，一律都不关我的事，嗯、因为我全部抛光光，不关我的事了。嗯、对，所以后来这个阿妈不是告两个孙子，要他吐一百多万出来。法官判阿妈败诉，为什么？这两个小孩在抛弃继承的那一刻起，他们两个就已经不是爸爸的继承人。
1: 已经没有关系了，所以
2: 不能够去找不是继承人的人去主张爸爸的债务，你们要扛
0: 。我两年前拿到爸爸的三百多万，这个也不能够算继承的遗产吗
2: ？我用简单讲，死者在过世的两年内
1: ，嗯，
2: 哦，过世前的两年内，如果你刻意的把自己的钱
1: 全部转出去，转到
2: 别人的手上的话。如果依照债权债务来讲，这些钱是要打回来作为什么？遗产，作为遗产的。嗯，对，这是针对债务的部分，因为有些人他知道他快不行了，他要外面欠一屁股债。嗯，他自己又有一个小金库，可能有三千万。呃、嗯
3: ，他怕
2: 说他挂了的时候呢，这个债权人就会来主张要把遗产什、呃、他就偷偷的把钱塞给这个人，塞给那个人，把自己弄到刚刚，净好像没钱的样子。那、嗯嗯、因为用这种方式脱产的很多，所以所以民法才会有这样这样的一条，就是被继承人两年内所赠予的，如果是要用债权计算的话，其实是要吐回来的
1: 那這個。那儿子为什么不用吐？对，这个没有在这个案例里面成立，就是孙子不用吐。
2: 其实有，因为这两个孙子不是拿到爸爸各人拿到了，就加起来三百多万、嗯。其实这两个如果依法来讲的话，也算是怎么讲？就是他们有领到
1: 了
0: 遗产，领
2: 到了遗产。可是为什么他们两个却不需要吐钱给阿妈？就是因为他们在被继承人死亡，爸爸死亡的时候，他们已经抛弃继承
0: 了。哦，所以我只要使出这一招，我还是可以保稳住我的遗产
2: 。对。没有错，
0: 这样感觉是一个巧门呢、欸。对啊对，就是我明明爸爸还是欠债，但我只要抛弃继承就可以了，
2: 是没有错啊。所以我觉得这件案子，这件案子，我要问一些律师啊，他们都说这件案子要翻案的机会不大了。哦， oh. 纵使你儿呃孙子在父亲死亡两年内拿到了一大笔钱，哦、oh. ，那这个父亲跟阿妈又有债务的关系，可是因为第三代就孙子已经抛弃了继承了。所以你说这个是取巧，我觉得这个就叫做这个合理的这个财产的运用吧，分配这样子，<笑>对,对，那应该就是
1: 真的蛮懂法律的。我觉得阿
0: 妈其实这样蛮衰的，你看换不得晚年的安养天年，那儿子也没了，孙子也不养你，是不是？像这种用房屋交换孩子孝顺的行为是蛮危险的
2: 。其实哈、哦，我觉得现在的社会跟以前都。不太一样了，世态炎凉。Oh. 说实在话，不孝子孙，你也真的拿他一点皮条也没有啊。真的就像我刚刚讲的这个个案，他就是不给你啊，嗯嗯他就是不养你啊。签了和解书又怎样？我就把你房子卖了。所以我觉得像这样的情况，哈，就分两种。如果说妻子拿到丈夫生前留下的房子， oh. 房子是要自己住的话、嗯，那我会建议就是走一般的继承程序。假设我举个例子好了，丈夫跟妻子。还有两个小孩，他们共住在一栋房子里面。对、嗯，这个房子是丈夫的名字，对不对？哦、嗯。那丈夫挂了的的时候，是不是这栋房子就变成遗产了？刚刚讲的应继份，就是
1: 这三个人都可以都成以对,对，妻
2: 子一份嘛，两个小孩各一份嘛、嗯，就是每个人都有三分之一嘛。对，等于就是这栋房子的产权就会这三个人共同持有
0: 。嗯，那共
2: 同持有的情况下，就是确保你还有一个房子可以住在里面。
0: 而且我真的要卖掉的话，我还有一笔钱可
1: 以拿。可是三个人的话没有办法卖掉，只要另外两個,个人都同意，同意对、嗯，这样
2: 的话就会让这栋房子卡住。可是卡住的好处就是你不会流落街头。嗯嗯另外一种就是怎么样？如果说你真的是你钱多房子你也好几栋没差、嗯嗯，丈夫过世之后留下个自己栋的话，你不要用以房子去换儿子来养你，不要这样子、嗯嗯，请你就把房子拿去卖掉賣，现金握在手上，你要多少钱就有多,多少钱花，就多少钱花
1: 。而且说不定可以去住那个安养院，也有人照顾啊
2: 。大家可能要为了自己的权益要真的要小心一点，对。
0: 那刚其实说到这个廖姓妇人呐、啊，如果他知道民法里面有个大绝招的话，搞不好也可以为自己的生活留下更多钱啦。就是除了刚才祥玉说的应继份以外，民法里面还有一个规定哦，就是因为台湾大部分的夫妻都是呃婚前没有约定财产怎么分配嘛，就是百分之九十以上都是法定财产制。你只要没有约定怎么分配你婚后的财产的话，就是法定财产制。那法定财产制里面有一个规定哦，就是夫妻双方如果有个人过世的话，另外一个可以请求剩余财产分配。刚才都说应计份，大家各拿一
1: 份，
0: 但如果请求剩余财产分配的话，就可以拿到更多钱呢。祥玉就有发现这样子的一个案子哦，妈妈使出大绝招，剩余财产分配，先开这张卡以后呢？孩子的遗产瞬间缩水一半，可不可以跟我们说一下这个案例的故事啊
2: ？好，这个、哦、案例也是蛮特别的啦。嗯，简单的叙述一下，就是一个姓吴的年轻时候经商，小有积蓄，嗯，赚了一些钱嗯嗯。那他跟妻子结婚也结婚了很久了。那年轻的时候呢，赚了钱，他就买了一栋房子啊，就登记在太太的名下。嗯，他还有三个小孩嘛。嗯，那后来这个富商过世了嘛？过世了之后呢？当然就要做遗产的分配，嗯，发现他的遗产总额大概价值有三千三百多万哦。那依照刚刚我们的计算，这个妈妈就是这个吴姓富商的太太，他们两个有三个小孩嘛，嗯、所以等于是说如果按照传统，就是刚刚我们讲的那种应计分的那种计算方式，就是反正每人一份他们每一个人四个人是不是各自各自可以拿到八百多万？嗯
0: ，三千多万除以四，对
2: 。吴姓富商的妻子啊，也很厉害，他也知道说，法定财产这有一个所谓的夫妻剩余财产请求分配的这样的一个权利。嗯，顾名思义就是夫妻的财产。嗯，剩余的，其他不要想密，就是如果两边
0: 加加减减，加加
2: 减减的有剩下来的话，我是可以拿，可能可以拿走一半嗯，夫可以拿一半，妻可以拿一半这样子
0: 。但老公都过世了，该怎么办
2: ？因为她现在留下来的遗产有三千多万嘛。对。夫妻这个剩余财产的话，其实它的优先权是在于这个遗产分配之上。所以呢，刚刚我们讲这个富商不是有3300万的遗产吗对？对。所谓婚姻关系消灭，不管是离婚是，或者是其中一方挂了，都代表就是婚姻关系消灭、嗯、不婚姻关系一消灭，就代表法定财产自也消灭。消灭的话，就可以用那个什么剩余财产,余财产这一条。哦所以呢，妻子就先跟法院主张剩余财产请求分配，那三千三出，先拿一
0: 半走，就
2: 拿掉了一半嘛。对，剩下来的一半才是所谓的真正的遗产，一千六
0: 。剩下一半，他也可以再分，可以哦，这样很爽呢。对，可以。<笑>那为什么一般的老公老婆婚姻消灭以后不主张这一条啊？是要去分那个应计分那么少
2: ？这样讲了，这件富商的案子
1: ，嗯。
2: 这个妻子用了这一招之后，你觉得她三个小孩怎么想
1: ？小孩一定会想说：“妈妈为什么要走到这一步？
2: 对，为什么一定要分到这么样的极限？”哦、对，可以想象的，以后孩子
1: 关系也破裂，可家庭的关
2: 系没有很好。没有错，通常在台湾也是不太会去用这些法了，因为真的就像刚刚另外一个法令也是一样，你一主张刚刚所谓的遗产的那个什么结婚啊、分居啊、营业。嗯你主张兄弟姐妹就一定适合啊？对、嗯。那像这种东西，你用把遗产先用剩余财产先拉掉一半走，你觉得你跟你的小孩会感情会好到哪里去？
1: 真的，可能原本就是因为感情不好才会放这个大绝
2: 。对，好、哦，那刚刚我们讲到这个，我们一直围绕在一点，就是在法定财产制，对不对？嗯嗯那其实，在民法里面规定的夫妻之间的财产制，它有分几种。那我就我在这边也顺便简单跟大家讲、哦，第一个就是法定财产制，法定财产制就是你夫妻结婚的时候，因为这样讲，国人结婚很少说白纸黑字的签什么婚后怎么契约。夫妻要结婚，顶多会签的就只大概就有结婚结婚证书而已了。基本上台湾呢，我觉得应该有八到九成，甚至是九成五都是法定财产制。就是你们结婚前也没有谈好，就进入了婚姻了。进入了婚姻之后，因为你们事先没有约定这个财产的制度，所以你们就会被打入这位法定财产制。嗯，那法定财产制的概念就是什么样？它会区分你的财产是婚前财产跟婚后财产。哦，假设我婚前我买了一栋房子。到了要离婚或者是剩余财产分分配的时候，婚前的这栋房子是不能纳进来做分配的，因为这是你婚前的财产，会被拿来分配的通常是指婚后的财产。法定财产制的观念就是说，夫或妻的财产分为婚前的财产跟婚后的财产、哦。嗯。由夫妻呢各自所有，就是你们各自管你们自己的，嗯，不管是婚前或婚后的财产都各自管各自的。好、哦哦，可是呢，当讨论到要离婚要分配这些财产的时候呢，如果不能够证明说这个财产是婚前就拿到或者婚后才拿到的话，就会推定为婚后财产哦,哦。那如果不能够证明这个财产是丈夫的或者是妻子的，那我就一律把你打为什么？你们是共同共有。哦，你们就是夫妻共有的这个财产，那法定财产制就是夫妻要各自管理、使用、收益跟处分自己的财产，等于就是说你们两个还是会稍微做一些区隔啦。好，可是呢，等到你们要离婚或者是婚姻关系消灭的时候，就会要去分你们夫妻婚后的财产。另外一种叫做共同财产制，嗯，这个的话，像共同财产制、分别财产制，都是要用书面去主张的。等于就是说，你们婚前就要先写清楚了。对，你们不写这些财产制，它就变成法定。嗯，你们写可以写我要共同财产制，或者我要分别财产制。共同财产制顾名思义就是。二一天做五，夫跟妻的全部混在一起，嗯，管理什么婚前婚后的，們是一一一你们全部对，一加一除以二，所以因为是一加一除以二，所以可以怎么样？可以指定谁来管理，嗯，那可是你们夫或妻要动用一些共同财产的时候，例如说要拿去买车子、买房子什么的，都要另一方的同意，嗯哼，这叫共同财产制。那分别财产制，顾名思义就是分别，就是。你的是你的，我的是我的，你不要管我，我也不要管你。
0: 水水对
2: ，也没有什么剩余财产分配的问题。反正你们夫妻俩到时候、嗯、呃离婚了，就你你的还是你的，我的还是我的，不会是那种你的是我的，我的是我的那种情况、嗯
0: 。那我如果就是还是会有共用的呢？
2: 和工用的话，就是冰箱要先讲好吧，就夫妻协调吧，各自出多少， oh. 分别。我觉得分解财产，这就等于就是一个室友的概念。
0: Oh. <笑><笑>就是以后那个搬家的话，冰箱是我的，但电锅你可以拿走對，或者是到时候
1: 就是先谈好一个，你再付多少钱给我，那剩下的就是我的这样。嗯、oh, ，真的耶。刚刚听了很多纠纷的案例嘛， oh. 那其实我觉得很多人都会很害怕，最后如果自己的遗产是分配不均的话，就会很不爽。
3: 对，或者是
1: 有些孩子真的很。不孝，要尽一些义务的时候就会搞失踪了、啊；要领钱的时候会出现啊；要付钱的时候都找不到人。对，那如果就是真的，如果要分钱的时候，不想要把钱留给这些不孝子啊、孽子啊，嗯、哦，真的。那最好的办法就是要预立遗嘱嘛、嗯。那在自己神智还很清楚的时候、嗯，你知道自己在做什么的时候，对，然后就要把一些财产妥善的分配。如果是不巧没有留下遗嘱就往生的话，接下来就是要讲这个，就是遗产继承权里面的不孝条款就很重要了、嗯。那家里如果有不孝子啊，不幸有了的话，大家就是可以仔细听了、嗯。如果是你真的不想让一些不孝子分到一毛钱的话，那该怎么办呢？小玉，你可以跟我们聊一下什么叫做不孝条款
2: ？好，民法里面规定啊。呃，就是有这个继承的这个权利，哈、哦。对。那有权利代表你的权利也可能会被剥夺或者是丧失
3: ，嗯，哦，
2: 可能因为你做了一些什么事情。那继承权的话呢，代表就是你要从上一代拿到他生前留下来的钱、财产等等的。嗯嗯所以你是不是要应该要对上一代一好一点？对。那如果你对上一代不好的话呢？你是不是钱应该不可以有继承，因为你对上一代不好，为什么上一代要把钱给你？对，这就是这种概念。那民法里面有规定啊，什么情况下继承人会丧失这个继承权？嗯，它有规定的五种事由，第一个就是故意导致被继承人或应继承人，被继承人我刚刚讲，被继承人就是死掉的。嗯，因继承人就是什么，跟你一样都身为继承人的一种
3: 。嗯
2: ，故意致这些人于死，或者是没有死，可是有受到刑的宣告。我简单讲好了，这个其实就是一个谋财害命的条款。哦，对，就是
0: 你想要领他的钱，所以你先把他害死。
2: 对，假设说儿子想要赶快把爸爸的钱拿到手，儿子就把爸爸干掉了。嗯，那爸爸的钱是不是就变遗产？嗯、对，对，儿子可以拿到了。对不对、嗯嗯？啊，可是因为你这样的行为就是这个条款，条款所以你没有继承权。嗯、再见、嗯嗯。有一种是什么？就是这个兄弟系强条款
3: 哦。对，例如说
2: ，我跟我的哥哥、我弟弟，我、嗯、们三个人可以分。假设这栋房子，我呢就把哥哥也干掉，弟弟也干掉，想要拿多一点，我是要独拿，对、嗯
0: ，不用分三分之一,这一些
2: 。那当然，干掉了死了是一回事。可是有的是想要把你干掉，可是失败了，他还活着、嗯，那可能就是有所谓的这个<笑>这个杀人未遂啊、嗯，或者是这个伤害罪啊，重伤害等等的、啊嗯。只要受到这样的刑的宣告，就是说，哎、呃，你这样子做被判刑了,了,了，很抱歉，你的上诉权丧失。这是第一个、嗯。那第二个跟第三个跟第四个都是跟遗嘱相关的。哦、就是说你可能是假设父亲写遗嘱。你就叫他说钱不可以给他，嗯、钱要给我，不然的话，就是恐吓他，指使
0: 爸爸做决定，或者
2: 是指使他不要立遗嘱、嗯哦，什么什么之类，只要在遗嘱上面做文章，或者是你干脆把遗嘱拿来伪造變、变造、自己改、哦、自己写那种的，哦、干预到了遗嘱的这个公平性的话，这个也会丧失继承权。嗯、所以二三四。都是在指这个部分。嗯、第五个的话，就是对于被继承人，也就是往生者，有什么、嗯、重大的虐待或侮辱情事，
3: 嗯经
2: 被继承人表示不得继承。例如说，我的儿子吼对我很不孝，叫啥等搞我怕、
3: 嗯
0: ，我就
2: 公开跟大家讲说，哎、欸。钱我挂了，我一毛钱都不给我儿子，啊、然后可能跟街坊邻居、家庭会议什么四处
0: 讲这么广就对了。对对，四处讲这样子
2: ，哎<笑>，对，就是这样子。所以呢，这个丧失继承权大概就有这五种的情况、嗯。那法条上有规定，像说刚刚讲的二三四，都是针对遗嘱在那边做手脚的。嗯，不管你是胁迫，或者是诈欺用骗的，或者是根本就是自己去乱改乱写的。这三种行为啊，只要啊，你的被继承人说哈、啊，好吧，你认错就好了，我原谅你，遗产你照样分得到，你原本丧失的继承权是可以恢复的
1: 。哦，那这样子我就装可怜就好，真的就是跪在爸爸面前说我错了。可是可是要记
2: 住哦，第一项跟第五项，也就是说你把继承人被继承人干掉，嗯，或者是你对有重大侮辱那种的，纵使被继承人说好了，我原谅你了。很抱歉，你上司的继承权还是回不来、oh. 那我讲一个例子哈，就是也是之前我写的，之前大家不知道有没有印象，在一个天母的豪宅啊， oh. 发生了一件逆伦的血案。女儿就是跟妈妈一起冲突， oh. 然后就在豪宅里面，他因为她们做那个天母算还不错，呃，女儿就拿刀拿棍棒就活活把妈妈打死， oh. 打死又杀了。好，重点就是妈妈死了嘛，嗯
3: 、oh. ，那
2: 指了的话，天母的那栋豪宅是不是就变遗产？就开始有所谓的这个继承的一些相关的问题嘛，嗯，对不对？好，因为依照他们的家庭的情况，嗯，死掉的妈妈，她丈夫也过世了，他们夫妻俩就只有一个独生女，所以哎、嗯欸，就是财产遗产自然自然是給,给女儿嘛，对。可是这个女儿她是杀了她妈妈，那我刚刚讲的第一点，故意致被继承人死的话，你是要丧失继承权的，所以呢，这个时候。这个死去的被杀的妈妈，她有两个弟弟跟一个妹妹。嗯，那我们呃，待会我们再来讲一下这个继承的顺序哈、哦。这个兄弟姐妹照理讲应该是排在第三顺位。嗯，那这个杀了妈妈的女儿的顺序是第一顺位，顺位也就是她第一顺位优先拿到，啊、等于就是说这栋豪宅原本应该是要给
3: 女儿,女儿的。嗯。
2: 他的死者就是妈妈的弟弟妹妹，就跟法院提告说，嗯、这个女儿杀了她自己的妈妈，不孝、嗯，不孝，她应该是要依照这个丧失继承权的。我们刚刚讲的第一个，她应该丧失。条款第一条。对，这样的话，这豪宅就变成什么
0: ？兄弟姐妹可以继承、嗯，
2: 这两个弟弟跟一个妹妹，原本他们是第三孙位。嗯、对。瞬间，如果这件告成了的话，就就到这变成他们的，就房子就变他们的了。嗯、那当然，这个女儿总是有一一段辩解嘛，说我不是我人不是我杀的啊,啊，对啊，人不是我杀的啊。那那个是妈妈什么？可是后来法官就是因为他刑事的部分杀他妈妈的部分已经判了十六年，哦、嗯，已经确定一
0: 定是他杀的。所以
2: 民民事上来讲，法官当然就你就是你这样的行为就是很明显的就是故意置被继承人于死啊。嗯，所以你的继承权当然就丧失了嘛
0: 。那刚有提到说继承的顺序啊，大概是
2: 呃，这根据民法里面来讲，继承的顺序哈，就是说，因为一般来讲讲到继承，都是首先都会谈论到的就是先配偶嘛，配偶的权利嘛。对。所以夫妻之间呢、啊，就是配偶互为这个对方的继承人、嗯，这是没有疑义的。嗯嗯齁。所以配偶一定是最优先。好，那另外呢，接下来的顺序就是。继承的第一顺位继承人就是直系血亲卑亲属。嗯
3: ，哦、那
2: 所谓的卑亲属，其实他用这样的形容词是比较拗口。那我们简很简单，就是反正就子女嘛，哦、子女、孙子也，孙子也算啊。因为卑亲属就是往下，你的血缘往下。
1: 嗯
2: ，第二顺位就是你的什么父母。哦，嗯，往上第三对，往上的第三个就是你的周边，也就是所谓的兄弟姐妹边的。嗯，对，第四个就是更上面，就是你的祖父母。嗯，哦，
3: 好
2: ，所以只有这四种身份的人才有继承权哦。嗯，所以那些什么媳妇啊，那些因为结婚而产生的姻亲的那些人，都没有堂
0: 兄弟姐妹那些都没有,没有，完全都没有，就只有
2: 这四个、哦。那为什么我刚刚讲说，为什么第一个是要定直系血亲卑亲属？嗯，因为。不管你是儿子或者是女儿，
3: 嗯
2: 、哦，搞不好你还没继承到遗产前你就先走了，啊，的话，哦、你的下一代可以继承。我举个例子好了，假设有一个家庭，他们有两个男的小孩，哦、这个两个儿子的爸爸走了。嗯,嗯，是不是这两个儿子就可以跟妈妈？我们先不要算妈妈好了。嗯、假设他离婚好了，这样比较单纯嘿、嗯。爸爸的遗产就是两个儿子来继承。好，这两个儿子当中的其中一个儿子在年轻年轻的时候早逝
0: ，也走了、嗯，
2: 也走了。可是他有结婚，他有两也生了两个女儿。嗯，嗯这两个女儿就可以代替爸爸，当成是继承人之一
1: 。哦，嗯、一份，对份，算一份，
2: 算一份哦。嗯，因为他们两个等于就是说。假设老大，呃、假设长子、次子好了、嗯，长子先走了，长子有两个女儿、嗯嗯，这两个女儿他们可以拿到长子应该拿到的那一份，嗯、就是长
0: 子的那一份再除以二变成,变成两个女
2: 儿的，有这样的往下继续的继承下去的只有规范在什么直系血亲被亲属、嗯，所以说假设你的继承已经到了你的兄
0: 弟姐妹了，兄弟姐妹下面的孩子就没有了。哦
1: 所以意思是说，如果兄弟姐妹也没有人可以继承的话，就算他的小孩在也不能继承。
2: 对，没有错，因为规定可以代位继承的就只有直系血亲、卑亲属的身份，哦、对、嗯，不是儿子、女儿，就是什么孙子、孙女，就这样子而已、嗯。对
0: 。那刚才说了那个不孝条款啊，其实。呃，真的要做到什么杀人、谋财害命，通常是比较难啦。可是常常会有那种呃，生了个孩子，但他就很不孝啊，常常回来拿钱啊，那拿钱就走了，就是几年都不见。嗯、那最后要分遗产的时候才会出现了。对，或是可能因为现在长辈嘛，常常就是晚年会失智啊，或生病，嗯、那他们就是不愿意出钱，或是也没有在照顾他。变成说主要照顾者那个子女，他可能要花很多钱，他也要花心力。
1: 对，他有办
0: 法主张说，未来那个长辈过世的时候，他可以多拿一点遗产嘛，或是就是让那些恶意弃养的子女拿不到钱。有办法主张吗？其实
2: 我们刚刚讲到那个丧失继承权的不孝条款、喔，哈、嗯，有不是有五种吗？对，最后一个第五项就是那种对被继承人有所谓的什么重大虐待或侮辱。嗯、
0: 对
2: 、嗯，重大虐待或侮辱，按照字面来讲，好像是是
0: 要捏他或揍他
2: 或把把你。这个爸妈叫啥邓怕，应该不用没有到这么，嗯、就是说除了这个之外，不用身体
0: 虐待。对
2: ，其实我们讲的虐待其实有很多种，哦、包括是身体的虐待、心理的虐待、精神的虐待等等。嗯
0: 、那这样子那种几十年不见的儿子，不抚养的话，对，突然出现说那个哦，那爸妈快挂了嘛，那我出现，我之后要分钱，这样可以吗？
2: 像这种情况其实也不少了、嗯，就是说你本身就应该要负担父母的抚养责任，那尤其重点是父母可能卧病在床，甚至是失智嗯嗯
0: 。我最近就是听到朋友的这个例子，是妈妈失智嘛，那就是没有出钱，然后也不是要照顾妈妈的那些人，他就是很想要动用妈妈的存款，但。主要照顾者就会觉得妈妈的存款当然是妈妈养病用啊，可是妈妈又失智了，她不可能再去决定说我这些钱要怎么用嘛。那他们那种不孝子就想要动用妈妈的存款，然后也就是想说妈妈就是摆着，看她什么时候过世，她就想要分财产。这种行为有办法抵制吗？因为其实他们其他照顾者啊，或是真的很在乎妈妈的，都很生气、欸
2: 。哦，对，这个一定会的啦
0: 。也可以分遗产吗？
2: 这样子也可以分析惨吗？我举一个例子，也是我写过的案例哈， oh. 其实跟你形容的这个还蛮像的。就是怎么样，有一一个家庭的长子，嗯、他呢就是从小就罹患了一个那种疾病吧，就是那种行动不便的一个。嗯、他认为说，他会造成他这样的情况的，是因为他爸妈对他小时候照顾不好、嗯。所以呢，等到他这个有能力的时候，他就离开了这个家。嗯
3: ，
0: 离
2: 开了这个家，离开了多久？离开了三十年。
0: 就完全没有，不闻不问，不,不
2: 问，只有凡是只要偶尔的回家，就是怎么样，开始亲情勒索，情绪勒索，跟他爸妈要钱、借钱等等的，从头从头到尾给他要了差不多两百六十万。嗯，那要到钱了就走了，也不理他们。那这个爸妈呢，就是不断的，因为可能也是对小孩有亏欠之类的吧，嗯、甚至是连。把自己的房子拿去抵押都要给这个长子钱这样
1: 嗯
2: 嗯。那后来呢，爸妈大概也觉得说啊，看起来长子哈这样子也也也
1: 不会回头了
2: 。这个爸妈就是生前都有去预立预立遗嘱
1: ，嗯，遗
2: 嘱也表达了说好，等我走了之后，这个遗产啊，长子啊不可以回来分、哦、这样子。好，他后来呢，这个父亲跟母亲接连过世之后呢，当然也留下一些财产嘛。可是这个长子呢，又回头来。
1: 要要分啊，嗯嗯分
2: 钱呢、啊嗯，对啊，不管你怎么讲，嗯啊、你有好处我干嘛不拿？然后呢，他的四个弟弟妹妹就联手对这个哥哥，就是这个长子啊，提出什么确认继承权不存在之诉
0: 。哦，这是一个条文吗？对
2: ，他就是一个提告的一个案由、嗯。那我们刚刚讲的这个继承权不存在，代表什么？丧失了嘛？那会丧失继承权就是有五种因素嘛？嗯，嗯嗯好，那他们的主张是什么？这四个弟弟妹妹就主张说，哥哥就是从爸妈年轻的时候就离开这个家之后，弃这个家于不顾，几乎都不回来。嗯、只要一回来，就是前去勒索要钱这样子之类的，让爸妈为了要给长子钱而负债。嗯，吼，然后导致父母呢，对于债务都没办法清偿，感到很忧心、很操心。所以呢，已经代表什么？对爸妈造成了经济上与精神上的一种重大折磨啊、哦！这个重大折磨呢，就是。也是对侮辱对的一种、啊。那其实哈，以以我们刚刚有提到，就是到底这个重大的虐待或侮辱到底要做到什么样的地步？那对小孩子就离家不回来了，我也没有对你重大的虐待，我也没对你重大的侮辱啊，嗯、他就是不见而已啊。那这样子怎么怎么来算、啊？那以前有争议，后来最高法院有一个判例啊，就是说所谓的重大虐待是指什么？身体跟精神上的痛苦加诸于被继承人。嗯，他可能是殴打。可能是对于有抚养义务的人，可是我却不抚养你，嗯，甚至是父母中年卧病在床，那子女呢没有正当理由，可是就是死都不去看，也没出钱，也没看，对，不去探视，直到父母过世都不去探视。这个在我国的这个孝道伦理来讲的话，其实这样子也是对父母造成什么重大的精神上的痛苦
0: 。那他如果说他都有去看，或是到底要怎么收集这个证据，说他真的有做这些事情？
2: 啊，其实这就是日常生活的一些啊，就是哎、哦，他可能
0: 邻、哦、居什么邻居啊，兄
2: 弟手足啊，都会这你有没有去看？大家都看在眼里、嗯，都很清楚。这个东西也不需要去什么收证啊，什么什么的。嗯嗯对，好，那我刚刚讲到了，就是说那个父母卧病在床都不去探视，虽然你没有对他们造成什么样的那个，可是你的不探视，会让父母很受伤。哦、嗯，因為,为什么小孩都不来看我？对，所以基于孝道上的期待的话。后来法院就是采纳了这个见解，就是把子女不探视重病父母，嗯，也把它当成是一种重大的虐待。哦，那或许这个欧边或边边会有一个疑问，可是重大虐待是可能是要自己有没有感觉？感覺啊、那如果父母已经失智,、嗯、失智了，怎么办？植物人了、哦、或什么的，他根本感受不到。不到很抱歉，看是看继承人的行为哦，你的行为有没有构成这样？而不是考虑到说。这些被继承人有没有去实际感受到啊 ？Wengian l o m 之类的这样子，
0: 而且有时候
1: 如果还有意识，还会帮他求情嘞，就是啊，嗯、他们是故意的。对，所以这个、嗯、这个案例的话，其实你就可以告诉你朋友说，如果不探视的话、嗯，其实对他也是一个虐待、虐待
0: 或侮辱。对，毕竟你知道很多人要奉养长辈，他就是要花自己的钱或是精力嘛。对，他们就是付出了这么多，可是等到他们晚年的时候，反而没有办法过得很好的生活。他们其实应该要多拿一份嘛，我自己是这样觉得啦。就是那种早年自己不付出，但他要来分钱就可以分到一样多的话，我个人是觉得蛮不爽
1: 。应该大部分人都会觉得很不公平吧？真
0: 的。哦，对啊。所以我如果一开始没有立遗嘱的话，最后那些不孝子孙要回来分钱，这样会不会？少了一点正当性啊
2: ，那就只能够靠法条来保护，或者是主张相关的权利吧，吧要举证之类的之类的,之类的。因为如果不孝子女回来，哦，回来分遗产还分的跟孝顺子女一样多的话，那显见就是不公平嘛。嗯、真的、欸那，所以在民法关于这部分其实都有它相关的一些规定的条，就像我刚刚讲的那些不孝条款也好，嗯嗯或者是哦，对，有什么重大凌虐那些都啊，都就是说，呃，法律就是摆在那里。他对于这种不不公平，他确实是有一些解决的方案在，嗯、那就看你要不要去主张、嗯
0: 。祥玉在这方面真的算是研究的蛮透彻的。对我最近联合报数位版推出了好多关于遗产方面的案例跟判决，那就是可以从中获得一些法律知识啊，以及如果。呃，你周遭或是你自己遇到相关状况的话，可以作为参考。对，没错、嗯，个人是觉得蛮值得一读的。对，那欢迎大家就是来联合报数位版逛逛
1: 。欢迎大家可以来联合报数位版逛逛，然后可以搜寻祥玉的名字。然后，因为祥玉其实在每周一也会固定出法律快一通，除了遗产相关之外，还有一些交通啊、道路啊，或者是你买房产啊，嗯、应该要。注意哪一些法律层面的事情？每
0: 周一固定来 o w 法律快一通就可以获得法律小知识
1: ，很棒，可以保护你哦。好，今天谢谢祥玉来参加节目，好，谢谢
2: 大家，谢谢谢谢、嗯、玉
1: ，之后还要自己来报名吧？对、呃、我
2: 们很需要。呃欸、好吧
0: ，<笑><笑>好哦，谢谢你谢谢，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP WU DN dot com。联合报数位版，邀请您订阅支持。